0: 这是神上帝的库儿，库尔夫嘎帕客斯特。大家好，我是查令
1: 。大家好，我是静
0: 浩。我们今天要讨论的经文是《以赛亚书》五十一章第一节到第六节。我们要读的是和合本修订版。追求公义、寻求耶和华的人呐、啊，当听从我。你们要追想自己是从哪块磐石凿出，从哪个岩穴挖掘而来。要追想你们的祖宗亚伯拉罕。和生命的沙拉，因为我选召亚伯拉罕时，他只有一个人；但我赐福给他，使他增多。耶和华已经安慰了西安一切的废墟，使旷也如伊甸，使沙漠像耶和华的原子，其中必有欢喜、快乐、感谢和歌唱的声音
1: 。我的名啊，要留心听我；我的国啊，要向我侧耳，因为训诲必从我而出。我必使我的功理成为万民之光，我的公义临近，我的救恩发出，我的膀币要审判万民，众海岛都要等候我，倚赖我的膀币，你们要向天举目，观看下面的地，天必像烟云消散，地必如衣服渐渐破旧，其上的民居民也要如此。唯有我的救恩永远长存，我的公义也不废掉。
0: 哎呀，不知道静浩对今天的节目有什么样的这个想法呢
1: ？那、呃、追求这个这这段以赛亚书这段经文，就是呃一到六节啊这边，他感觉是嗯、呃、一个非常安慰性的、具有安慰效果的一一段经文，这样子。那在安慰一个寻寻求公益追求耶和华的人，这样，那他们安慰他，他说这个，即便是在这个。旷野当中也会有这个耶和华的园子啊，然后在在感觉很绝望的处境当中也，也会也会有呃上帝的光存在这样
0: 。反正五十一章是第二以赛亚的内容嘛，然后如果看他的上下文，从五十章开始看，其实他在讲一个特别的角色，就是上帝的仆人。嗯，他在针对讲话是上帝仆人的这个角色，这个受话者是这个人，所以从五十章继续下来，这边仍然是。特别针对上,上帝的仆人这个角色，在继继续讲话，这样，所以他才会用这种追求公益、寻求耶和华的人呐、啊，当听从我，是一种命令句的意思，这样就接续这样子的概念，一直讲下去。不过，因为第二以赛亚是发生在这个、嗯、以色列人被掳到巴比伦去，四处飘散，在巴比伦的辖制底下。第二以赛亚的时间已经是巴比伦被打垮了，然后本来压制他们的帝国。已经这个帝国势力被消灭了，接下来他们就要等候着第三以赛亚的时候，他们可以回到他们本来生活的地方去，他们可以回归。所以在第二以赛亚的处境是，本来那个强权压制被另外一个强权给这个突破了，他们似乎可以从这种被压迫当中得到喘息，可以看到上帝的拯救。不过，上一拯就看起来是有点特别啊！上帝用清洗另外一个帝国，然后来解解救了他们。如果他们认为他们的敌人只有一个，就是巴比伦的话，那他们可能就想太太太简单了，这样。<笑>所以从这样经文来看呢、啊，比较可以看到说，哦，像这种已经这个圣殿都被毁了，人都不知道被分配到哪边，被强迫通婚到哪的怎么样的情况了，都不知道这个族群分布在哪里了。然后再来看这段经要提醒你的事情，好像就会得到一些一些帮助。而且在第二节提到亚伯兰跟以撒是这个创世纪里面的叙事，在希伯来圣经里面，神就家告诉我们，很少不很少其他的经卷引用到这个亚伯兰跟撒拉的这一段叙事，很少。为什么？对啊，神学家觉得很特别，为什么这个特别没有引用到？就这边引用到亚伯兰
1: 跟以撒的这个生
0: 小孩的故事。<笑>
1: 他生你们的沙拉哦，是因为亚伯拉罕企图就是把他的孩子宰掉嘛？这样子
0: 不是？是亚伯拉罕年到年纪都很大了，等很久等不到他的孩子，可是他仍然继续等下去、嗯。他100岁的时候，沙拉终于生了这个伊撒。哦，就告诉这些你们现在看不到你们后裔，看不到你们未来看不到你的族群在哪里。可是想一想啊，石头蹦出来的亚伯拉罕跟他的后代都可以成为，都要成为这个海边的沙子那么多，天上的星星那么多，这样。
1: 哦、um, ，
0: 所以你们现在不要灰心呐、啊！啊，巴比鲁已经亡了，不要灰心这样呵呵呵。所以第三节说这个已经安慰西安了，被蹂躏了西安被成为废墟，大家要变成伊甸园哦，这样会有快乐的声音哦。虽然那边现在都是哀哭的声音，所以第三节这个声音叫做说哦，这从哀歌这个转移过来的，哀歌是在哭说啊，都没有希望了，上帝都离开我们了，一切都没有希望了。都搞木死灰了，其实现在不是了哦。这些废墟要变成伊甸园，成为上帝的原子，上帝要重新跟你讲话了
1: 。所以，所以他们，他们那个，他们被摧毁，是因为他们不听话吗？啊，先自己要这么说的
0: 啊，就是，<笑>因为你们是
1: 这个，呃、你们在不工业当中做邪恶的事情，所以要被摧毁，这样吗
0: ？不过这边其实这种公艺，其实要了解这种。公益或公平的概念呢，其实是很复杂的。就是谁的公益跟谁的公平，就要很小心嘛。在这边，公益公平是本来压制耶和华的人群的人，现在他们被惩罚了，就变成是耶和华人马的这个公益了。这样，可是对于被打垮的那一群人，他们好像就没有公益
1: 。对啊，他们的公益，这是真的是一个蛮复杂的一个问题
0: 。哎，我记得小时候上课的时候。什么是正义呀、啊
1: ？正义是什么？正义就是把打你的人就是暴打一顿的、欸
0: 。哎，这是其中一个定义耶。<笑>正义就有几个层面，第一个层面就是这个统治者的这个嘛的规范嘛，你按照统治的规范就是符合正义嘛。然后第二个就是受压迫者的人，他们起来把他们的规范变成这个执政者的规范，这样，嗯，就从下而上的这个声音。进入到这个规范的体制里面。第三个就是这个被压、受压迫的人，他们起来推翻的那一个本来制定规范的这个人，或是那个结构，这样就是正义。嗯，所以怎么听都是很不正义，怎么听都充满了暴力
1: 。对啊，都是都是一个暴力的状态啊，很难去界定上帝的公义这件事情，不是吗？
0: 对啊，那如果放到这个同志的身上，就特别感受这种深刻，就是呵呵这种对这个同志基督徒们的公益到底是什么意思
1: ？就是把全世界变成异性恋，<笑>好吧？就把全世界变成同性恋啦、啊，看来要讲错。<笑>
0: 啊、这只是是很复杂的一个情况、欸，就是我们这个很多同志基督徒在追求公益的过程当中，事实上像我就很容易这个不小心就落入了一种会使人想要起来推翻我的状态。你叫、嗯、你觉得四到六节在讲什么啊
1: ？这个救恩永远长存这件事情也是蛮有趣的、哦，就是第六节啊，说我有我的救恩永远长存啊，但我的公益也不废掉这样。就很有趣呢，他那是在哪里长存，然后怎么样不废掉这样
0: ？对啊，今天好像对这种救恩啊，这种议题或者拯救这种议题特别有负担。你可以多讲一点，<笑>特别针对那种受迫的人<笑>、呃。你常常在问说，他们的拯救在哪里
1: ？就是救恩，然后对啊，因为上帝不是先先前先就是先把人家摧毁了嘛，然后，<笑>然後所以救恩到底是一个。怎么样的状况呢？是一个受虐之后给予奖赏的这个概念吗？<笑>因为我一直以前之前一直在思考一个问题，但是我我不知道这样扯有没有很正确。但是因为我想聊一下这个关于耶稣复活这件事情啊，耶稣的死跟复活到底是他2000年前就已经死了复活了，然后就没了，还是说他正在复活、正在死亡、正在死去，还是他在他其实是一个循环之类的？就是我一直在想这个问题，我我觉得牵这牵扯到说，我们现在在现在这个时代还有没有救恩这一回事？这样，所以我就一直在想这个问题。就今天今天刚好在上希腊文的时候，就老师就突然说哦，因为我们在上这个完成式嘛，就是
0: 是现在完成式吗？过去完成式
1: ？就是反正完在讲完成式啦，然后我们刚好讲到现在完成式这样。呃，他是说保罗说啊，但是我后来去查，应该是《更多前书》，他是说保罗有讲到说这个耶稣复活的那个复活的那个动词，他是用现在完成式，意思是说他现在真的还在复活这样子。然后我后来去查保罗讲“定死之家”，他也是用现在完成式，这样，反正就是耶稣还没有死完，就还在死，然后耶稣也还在复活这样子。对，所以我觉得就蛮蛮有意思因为我觉得这个议题对我来说很重要啦，就是我我觉得我会特别需要想要知道说这个就上帝在就恩在这个世界到底是怎么运作，我觉得这这一点对我来说蛮重要的。嗯，你觉得你有什么看法吗？我觉得我觉得今天的课也是蛮妙啊，就突然跟我之前的想法就突然拼起来了。因为我我我之前为什么会在思考耶稣复活这个议题，就是因为。我在思考说，不知道是耶稣复活这个关于这这个救恩这件事情，不知道到底怎么在现代时代在实行。对我来讲，那些受苦的人都是一直在这个耶稣的死去跟复活当中挣扎，所以对我来讲是那样、啊，所以我就会思考这个问题。这样
0: 。哇，那你今天得到了一个礼物
1: 。对啊，你觉得你对对于这个议题有什么看法吗
0: ？对啊，因为这个这个以赛亚也。也不得不这么说啊！看西安都蹂躏成这样了，人都不知道死到哪里去了，总要诉诸一个比较比较高的一个层次的东西，然后再来诉说这种救恩或是上帝的上帝的一种规范，上帝的一种道路。看巴比伦都毁了，可是现在还有人在诉说着上帝的教导。述出了上帝的事情，上帝的救恩公义是不是真的比那些压迫的力量还要还要长久呢
1: ？有有一件很有趣的事，我之前听过一个牧师说，就是因为我们在讨论说啊，你看现在这个世界上这么多坏人啊，那这坏人就很可恶嘛。然后就会很生气啊，就是说这些坏人，就是都没有受到惩罚之类的。然后他就说：“哦，我都会想说、啊，这个他们死后啊，就会就是上帝就会用这个会审判他们这样子。”所以我这样想的我心里就好过多了。这样，但我又觉得这样讲是有弥补到什么吗？就是这样想是对的吗？或者说这样子就所以旧恩是是是长存，是长存在死后吗？还是对啊？到底是？怎么样长存呢、嗯？我也很希望上帝的公益可以临近啊，只是只是怎么临近法这样。就我们自己现在这边讨论很嗨、啊，然但是就是我们也其实也不知道什么叫做公益临近这样子。<笑>然后还是有很多人得不到公益的
0: 。对啊，不过这个如果把它放到所谓的处境来看，<笑>他们面对那个当时大的这个压迫的巴比伦帝国。确实，这个被瓦解了。这似乎就看到的是一种上帝的公义拯救灵境的一种概念。嗯，对他们来说，对当时的读者来说，可能是一个强有力的讯息。特别是从第四节到第六节，这边还跨出了这个以色列这个社群的范围。嗯，第四节就是我的名，我的国，可能就指着这一群以色列人在说的。因为训诲必从我而出，哇，这个训诲是哪一种训诲？哈，这种 teaching 是一种随随便便讲讲的吗？还是是指的某一种律法或是妥拉成级的东西呢？就我们都要去思考它的。然后，因为第四节的最后一段讲了这句话，就已经把它跨到一个更大的一个范围，就是我们的和本圣经版写的是：我是我必使我的公理成为万民之光，意思是说这个。我的这一种规范，或者我的这种道路、这种方式，将会在这个犹太人以色列人之外，也要成为某一种有吸引力的，或是一种象征的东西，以至于他第五节可以说我要审判万民。只要看到万民，就是指的是说外邦人，就是不是只有这个犹太人，是其他的人，那些其他人也要这个被我审判。嗯，这其实是一个很强有、强有力的一种宣告。想想看，你们的国家都不在哪里哦。你们过去的首都现在不是还没有强存在哦，居然可以做出这样子的一种对于信仰的一种告白，其实是一个呃要相当程度的确信或确认或什么程度的感动才能够做出这样子的事情来。当时的处境是，他们连这个国家都没有，过去的首都也很残破，然后人民这个四处漂移流散。在那种情况底下，还能够做出这样的信仰告白，是需要相当程度的这种信仰勇气，或是对于上帝的一种依靠，耶和华上帝的一种倚靠，才能够做出来的信仰告白。可这种信仰告白是不只是有针对他们社群本身，还扩及到了这个万民的这个层次，其实是这个针对这个世界上面。的诸民、诸人民、这个诸国家们在说，小小的这一群犹太人，他们所信仰的上帝，他们所信仰的啊、呃，理解的一种社会规范，将要成为一种指标，这样
1: 。可是这样会不会落入一种比较民族主义的状态啊？会不会落入这种思维？就是我的这个以以犹太人为中心出发，然后说啊，我上帝比你们上帝强，这样子的一个概念
0: 。对啊，也有可能是这样。对啊，就觉得虽然是这个小国小民，是好国好民嘛。也这样，好国好民还要这个管到别人家的事物，这样
1: <笑>哇，好累啊。但我觉得蛮有趣的，就是说这个上帝的工业好像都会发生在。一种帝国拆毁，就每次都会发生在拆毁帝国这样的状况上。我说，如果就经文来看呢、啊，拆毁帝国，所以感觉上他的训诫有点在训诫他们不要再成为一个帝国，然后这个沿用帝国的体制，然后来造成压迫，这样，我觉得是有有好像有这样的意思在里面
0: ，可能吧。可是对我来说，好像不是这样。对我来说，似乎是第一个帝国的这个兴起或毁灭，都在这个耶和华的手中操控。包含这个以色列，你们也是这样。你们如果不听我的，可能就跟他们一样。那听我的呢，就不不用害怕这些东西。哦，是我一一方面是在强调着，赶快回来这个这个耶和华的这个训诫上面，赶快听从他。所以这个很多这种。啊、嗯，命令句出现在第一节、第四节，或是这个第七节，都是这样的，都要求这个听众要跟随这个耶和华，特别他的训诲。一方面也可以知道，原来这个公益的本身呢，是一种审判的一种状态和讯息。那公益本身好像似乎也是一种拯救的讯息跟记号。对公益的本身似乎是一个复杂体的结合。从这样子的脉络来看。一方面拯救，一方面是一种审判
1: 。因为你刚刚提到帝国兴起这件事情啊，我就会想说，那什么是帝国兴起啊？是要兴起什么样的帝国啊？我觉得这会有有一些有一些解释上的问题，或者是我们两个理解的帝国可能不太一样，又或者说这个上帝想兴起的到底是什么样的一个国度的问题。
0: 对，这就是很有趣诶。这个可能对研究希伯来人的学者，可能有说不同的观点。我是比较倾向支持这个以色列成为一个国家，是一种城邦国家嘛。十二个主要的城邦或之族，他们联合起来叫做联合以色列国这样。所以他们的那种各自的这个的系统或是识别的能力。然后后来这个帝国一分，这这个联邦一分为二，分成南国北国，然后后来继续的发展。所以对对我来说，这个以色列从来都不会是一个完整的帝国的这样的角色，它不是一个 empire 的一个角色，嗯、它比较像是用 United 呃、uh, Nation United State 的这种状态这样，所以还办法各自为政，或者是彼此连结，彼此攻打对方这样。像南北内战，美国南北内战一样，以色列这个国也有那南北内战，你为收税收不拢，就南北内战
1: 。那你说他们这，他们这种联邦国后来就是被毁了，这样是这个意思吗？就
0: 是他们先自先先自相毁灭嘛、啊毀，然后再被毁，后来无法抵御外<笑>外敌，这样，然后。北边被打的，南边不肯出兵去救他，这样就看到他被毁。这样
1: ，我、oh. <笑>我只是想要多理解一下我们各自对对帝国这个解释的想法啦。这样，那因为我只是刚刚想到说，关于帝国破碎這，这就是破碎帝国这件事情啊，因为。我我其实就我我去年就是去 C W N 的活动嘛，你应该知道 C W N 这个组织吧？它这它的中文名字叫做世界传道会，这样子。反正它是一个普普世的基督教组织，然后底下有大概32个会员教会这样。那他就是说，他以前传宣教士传传教士到过的地方，就会成为他们的会员教会。对，那他们就会举办很多这个。普世的活动啊，这样，然后会提供会员教会一些这个连接跟资源，这样。那因为他们这个二零一零年的时候有发表过一个声明，就有在讨论帝国这个概念嘛。那那个声明其实是他们的一个神学声明，这样子。他其实他的帝国其实并不仅限于在一个比较形式上的帝国。就是说我们现在我们现在讲到帝国，我们可能会想到美国或是中国之类的，但是它并不是仅限在这种国家的形式，而是他在讲一个体制是压迫人的体制，他就称之为 empire 这样子，他就称之为帝国。对，所以他那样子的体制可能是在。经济、文化、啊、军事啊，各种层面上都掌握着某一种话语权、权利，或者是话语权，或者是然后来来做一种压迫的动作，这样子。所以，其实在这边的话，帝国定义就变得比较模糊一点。它就并不是像查理你刚,刚说的那种，呃，譬如说到底是城邦呢，还是帝国？它并不是这种在探讨形式上的这种帝国的概念，这样子。啊、呃，我说的帝国是说它是。一个比较是一个比较压迫压迫人的一个体制，我只是在想说，即便即便以色列金不是一个 empire， 它不是它的形式上并不是一个 empire， 不是一个帝国，是一个联合城邦好了。那但是他它,它在兴起的过程当中有没有可能去踩到了一些上帝的雷？就譬如说踩到了一些。踩到一些关于他，他对公益的这个一个一个雷这样子，然后他们违反了这件事情，所以造成了毁灭这样子。我我在我在想是这样，然后到最后到后来，这个巴比伦，他可能同样也踩到了这个雷这样子，然后所以也就被毁灭了。然后所以上帝才说他的公益临近，然后你们要记住我的训诲这样。我我只是我只是在想，可不可以用这样的方式去解释了
0: ？我都觉得很困难。就是说，跟随耶和华的训诲，所以对迦南人就可以烧杀掳掠这样。而且，如果不不不烧杀掳掠，就是不遵守耶和华的训诲，要被剪除。哎呀，这样子公义跟追寻，那我都觉得很困难
1: 。你说创像创世纪那样那样子的状态吗
0: ？我讲的是这个约书亚记，这个许多这个耶所谓耶和华的这个训诲，听起来都觉得很很奇怪的。
1: 但会不会不同的书卷有不,不,不,不同的关于耶和华的传统啊
0: ？对啊，所以你刚才提到说，是不是比如说以色列踩到了什么雷，巴比伦踩到了什么雷，所以以至于他们会被这个拆毁啊？我就觉得好像会很难寻找一个到底什么是那个雷，那个雷好像在不同书卷里面情境里面好像都不太相同，所以就还会回到刚才我提到这个。呵呵什么是公益？什么是公平、正义的这个想法
1: ？对，这次我觉得是很复杂，而且是一个很很多面向的一个议题。可能在不同的处境当中，也会有不同的解释啊
0: 。不知道怎么样跟这个同性基督徒或 LGBT 的处境做一些连接呢
1: ？就譬如说，我们家有很多动物啦，然后就是有猫有狗这样子嘛。然后，就我妈就是一个很爱动物的人。然后她之前看到一个新闻是。菲律宾他们在养猴子，然后养猴子来帮忙，就是摘椰子这样子。然后他们就就有在报说啊，那个养猴子的方式好像不太人道啊，这样子都把猴子关在小笼子里什么的。然后因为我看到那个新闻，其实我我会比较就是选择性去看那个新闻，因为因为我会觉得说，其实呃，提供这个新闻资源的这个动保团体啊，其实它是就是比较属于那种西方势力这样子，你就会觉得说。这个动物团体，它的话语权其实是比较大的，相对相对那个当地的这个居民或者是这个业者来说，他的话语权是比较大的这样子，所以他可能对对于媒体的影响是比较多的。然后我就这边跟我妈吵这件事情啊，因为他就他就觉得说啊，怎么可以这样虐待动物什么什么什么的。然后我就说，可是其实像很多这个不同的文化里面，他们跟动物相处的方式，或者是说他们跟万物相处的方式，可能不一定是跟我们现在想象的是一样的，或者是说他们其实也是尊敬动物，但他们他们是有把他们当食物的必要这样子。可是，可是，因为我们如果硬是用这样子的文化，就是譬如说，我们硬是用我们觉得工业角度去，就是譬如说，去说这些文化是，就是是很很落后的，或者什么，但那反反倒是变成一种侵入式的那种殖民的观点，这样子变成是有点重蹈覆辙那种殖民的过程，然后用一种比较话语权比较大的观点去侵入人家的文化跟。跟传统这样子，但我不觉得这会是一件公益的事。这样，我觉得这这当中就会有一些互相冲突的点，就是我们到底是要拯救动物呢，还是我们要尊重人家的传统呢？还是说，其实我们根本就不理解人家的传统，其实人家也是很尊重动物的，只是那个方式是跟我们是是我们想我们没有办法想象的这样子。或者不在我们的文化脉络中，所以我没有我们没有办法理解去理解的，这样
0: 听起来是一种文化的冲突嘛？就是我我的比较文明，对啊，所以这个我的这个声音应该要比较大，你的文明比较低，所以你们应该要进化这样。
1: <笑>所以我觉得公公益这一体真的是应该是有非常多面向的，除非就是说就要
0: 讨论是谁的公益，对
1: ，要去讨论，而且你必须要去。认真的去从不同的角度去理解，这样子，即便那个可能是跟你是对立的角度，你也必须要试着去理解这样。但但我觉得，同志基督徒一直都在被一个压迫的一个状态，所以就是在在这个普遍性异异性恋霸权的一个环境底下，我觉得同志是呃声音是很小的，而且是被忽略的这样。很常是被忽略的啦，所以我觉得不能忽略、忽略这些声音嘛。但是你要说，譬如说我刚刚就是讲一个很极端的例子，譬如说什么要把全世界都变同性恋之类的，或者是譬如说我们一定要跟反同教会吵到一个天翻地覆不可，这种互相伤害的这样的一个状态。但我,我似乎也不觉得那会是一个公益的状态啦
0: 。我看为是个广告，那广告就有这种讽刺的意味，他就把这个世界都。转变成是都是同志的世界，然后有一两对这个异性恋出现，然后让他们其实是要做一个就是你穿我鞋子的这样子的实验，对啊，然后让他们意识到说哦，原来一个同志身处在异性恋社会会遭受怎么样的眼光或是对待，那我们先把它转过来，在一个全是同志的社会的里面世界里面，异于异性恋会遇到怎么样的这个眼光或对待。可是這，这这个当然只是一个朝奉的方式。就这种朝奉失误，没办法让我们看到那个公益在哪里。公益好像还在很遥远的地方。其实把它翻转过来，那是很遥远的地方
1: 。对啊，我觉得回到以赛亚这个经节里面，我觉得这可能是为什么上帝在给予救、给予盼望的同时也，也也也会给予训诲吧。让我就有点连接到这样子的想法。因为我觉得，在我们领受救恩的同时，如果就是忘戒训悔，那救恩可能就又会被拿走这样子
0: 。这里我看到一些神学家在认为说，那我们要等到突破一种犹太人中心思想或亚伯拉罕宗教中心这种思想来看待这段经文我们就可以从这个第二节下手。比如说，我们就可以追想我们同志运动的祖先齐家威，和生我们的这个金经书店。如果这个你听过金经书店的话，有
1: 了，我有听过呀
0: 。有，
1: 当我选召
0: 齐家威的时候，他就一个人，但是我赐服给他，是他增多。你看，现在台湾同志都可以结婚，所以如果用这样子的处境来，用这样子的方式来看待，其实我们可以去将一些我们。文化或社群里面的这样子的故事，把它替换进来，就可以更多来思考说：哦，我们我们的处境过去这么的糟，以前这个啊，耶和华已经安慰了这个长德街，一天到晚被凌捡，然后同志没有地方去认识朋友，但现在已经成为这个新乐园了。然后，然后啊、嗯，这种公益。想想过去完全没有这个平性别平等教育，过去这么多人受到霸凌，可是现在这个性别平等教育已经成为一部法律，可以保障人，是不是因为这样子感受到一种救恩，或者是一种公义，会一直在那里，只是来的比较晚一点，这样好像可以让我们对于我们的处境可以多一点盼望
1: 、嗯，不过，我觉得同志就是因为有这样子的经历，所以我觉得，其实身为同志族群或者身为边缘群体，就是我觉得更应该要去体会弱势族群的一个辛苦啦。如果说我们只是为了想要挤到体制的上端，然后去踩压别人，我觉得，我觉得那肯定也不会是上帝期望的一个结果啦。就像譬如说之前同志的游行。大家就会在吵说，那我们是要不要做阳光同志呢？还是我们要去接接纳？就是会，或者是说把那些啊、呃，譬如说用药的啦，然后甚至有人在讲说，呃，就是因为之前不是那个有人会举一些什么人兽交的这个牌子嘛，什么什么的。然后就被攻击嘛，这样子。然后这些人声音到底要不要出现，或者说我们是我们的形象是不是，我们就不要跟这些这个会用药的、啊，或者是说啊够正面阳光，对对对对，嗯、我们我们是不是要够正面阳光啊？嗯、不要跟这些不不够正面阳光的同志一起啊。这些不是属于我们同志的群体，我们同志关系很健康，然后不很不乱啊啊，所以开放式关系也不要不要扯进来啊。然后也不要给我扯什么 BDSN 啊之类的，等等，像这样子，从
0: 自要过圣洁生活啊，
1: 对，<笑>就是不要扯那些不是在，不
0: 要扯那些不三不四的一对一
1: 的熟生关系，<笑>不要扯那
0: 些这个违反这个社会这个良善风俗，
1: 对对对对对对，类似像这样子
0: ，对啊，其实这个这个背后都有一种某种意识形态，就是那些这是不值得讨论的，或者是本身有某种负面的意涵或标签。也就是因为这些有这些奇怪的，呃、排斥力，或者是这种标签的力量，我们可能更加需要去讨论，去讨论这些论述的这个背后是怎么样形成这样子的论述，或是这样子的规范的，这种 posture l 这种 norm 怎么样形成的，我们更要去讨论它。就就让我想起的我，我我过去也是很喜欢追求我的正义、公益耶。我都常常说啊，同基督就是要过了这个所谓的所所的生活，所以这个才这样才好见证、啊、不然你看我们处境这么艰难了，再不过圣洁生活，怎么怎么办法说服别人来接纳我们呢？根本就是这个，要么就是被撒旦附身，要么就是真的被解放，<笑>然后被上帝的光光照了。Philip <笑><笑> Triple 就提到一个重要的观点：这种君尊结构啊，这种君尊结构。我们都一直以为是异性恋父权会在上面，然后把女性这个压在下面。可是这种军尊的结构会复制在各种不同的这种小的次团体当中，在同质族群里面就会出现哦，阳光正面形象、健康的形象的，它成为是一种军尊结构的这个顶端。不不符合这种形象的，身材不好的，或者用药的。或是所谓的混乱性关系的，都被压在下面，这种情况都会不断的复制下去，这种结构性上面的压迫都会一直出现在这个不同团体当中。那我们很重要的提醒跟任务，就是要不断的看见这些东西，然后将这种不平等的状态将它解除，将那种被压在下面的声音，让它可以有发出声音的机会。所以不仅是放在这个。啊、嗯，女性主义神学的这个方法上面，也要放在每一个受到压迫、被消音、被曲解声音的团体的上面。那今天感谢大家参与我们的讨论，我们下次见，拜拜，拜拜。